0: Wer von euch hat denn schon mal die biblischen Endzeitprophetien gelesen? Wer von euch? Hat, du so bist hier, ja? ja Buch Offenbarung? hat schon mal Buch Offenbarung gelesen? Oh ja, super. Das ist tiptop. Das ist tipptopp. Ähm, wenn ihr eine Bibel vor euch zufällig findet oder eine mit habt oder auf dem Natel habt, dann lade ich euch einmal die aufzuschlagen. Denn ich möchte mit euch etwas machen. Ihr braucht die Offenbarung und ihr braucht das Kapitel 9. Nein, 8 Entschuldigung, 8. Das Kapitel 8. Und ihr werdet ähm, gleich etwas spüren, was ich das Dilemma des Propheten nenne. Das, die Schwierigkeit, in der ein Prophet steht. Der Prophet kann nämlich nur das beschreiben, was er kennt. Wenn der Prophet etwas überhaupt nicht kennt, ringt er förmlich um Worte. Er, er, er weiß manchmal gar nicht so recht, wie, wie soll er es beschreiben. Das ist die Not des Propheten, wenn ein Prophet etwas beschreiben soll, was er nicht kennt. Und ich habe mir das dann mal ein bisschen praktisch vorgestellt, wenn der Johannes im Jahr 0, oder nein, in dem er die Offenbarung geschrieben im Jahr 70 etwa, oder vielleicht war es auch Jahr 80, irgendwo dazwischen, wenn der Johannes im Jahr 70 oder 80 nach Christi einen Hubschrauber beschreibt, der hat ja gar keine Ahnung, weder von Metall, noch von Motoren, noch von irgendetwas. Und so taucht dann in Offenbarung die Beschreibung einer metallerne Honisse auf. Und ich habe oft gefragt, was beschreibt er mir da? Was könnte es sein? Und darum geht es jetzt. Der Prophet kann nur das beschreiben, was er kennt. Und er ringt um Worte, wenn er Dinge sieht, die er nicht kennt. Und das machen wir jetzt mal praktisch. Ich, ähm, wir nehmen das Kapitel 8 und jetzt muss ich gerade mein iPad umbauen, da geht es weiter. Das Kapitel 8, der Vers 7, damit fangen wir mal an. Kapitel 8, der Vers 7 steht, mag einer von euch lesen, dann bin ich nicht immer der Einzige, der was sagt. Und der erste Engel um das Wort ein und vor ihr mit Blut und viel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Mhm, Dankeschön, Ruth. Gut. Er beschreibt etwas. Und jetzt gebe ich euch dazu einen Film. Wie das ausgesehen haben könnte, was er da gesehen hat. Den habe ich mehr oder weniger... Zu Das ist ein Film gewesen über Leute, die, die so einen Vulkanausbruch praktisch live erlebt haben. Und ich habe mir gedacht, als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe in Vers 8, was, wenn der Johannes nie zuvor live einen, sowas gesehen hat, so einen Vulkanausbruch, und nun das nicht kennt und mit seinen Worten etwas beschreibt. Ne? Da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermengt und wurde auf die Erde geworfen und ein Drittel der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Es, es würde es treffen. Es würde, könnte es treffen. Ich mache das nur, um euch zu zeigen, wie viel Mühe es einem Propheten macht, manchmal die richtigen Worte zu finden und exakt das zu beschreiben, was er eigentlich meint. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal mal. Ein bisschen Machen wir noch ein bisschen schärfer, die Geschichte. Der nächste Vers, mag einer von euch den nächsten Vers lesen? Freiwillige vor. <lacht> Dann blies der zweite Engel in seine Posaune und etwas wie ein großer Berg aus Feuer wurde ins Meer geworfen. Da wurde ein Drittel des Meerwassers zu Blut. Dank, danke, das ist gut, das langt schon. Ein brennender Berg, der ins Meer fällt und das Meer, was daraufhin zu Blut wird. Natürlich kann es wirklich ein Berg gewesen sein. Theoretisch wäre das auch ein Vulkanausbruch im Meer, wo plötzlich der Vulkankegel zusammenbricht und wegfällt. Das wäre alles denkbar, was er da gesehen hat. Aber es könnte auch etwas anders gewesen sein. Ich habe da noch etwas anders gefunden und habe gedacht, wenn der Johannes das gesehen hat, könnte er das auch mit den Worten beschreiben. Ein Meer und ein brennender Berg im Meer. Am nächsten Tag stand davon nichts mehr, war alles weg. Das ist die Bohrinsel Deepwater Horizon. Als die explodiert ist und angefangen hat, Feuer zu fangen. Die ist nachher erloschen, beziehungsweise teilweise oder größtenteils ins Meer gefallen, einfach umgekippt. Und Erdöl ist in großer Menge ausgelaufen und hat das ganze Meer rötlich gefärbt. Der hätte auch genauso gut mit den Worten das beschreiben können. Und das ist das Schwierige für alle Propheten, das, das präzise rauszufischen. Und für uns heute auch immer wieder das Schwierige, Prophetien zu deuten, richtig. Wir haben nämlich immer dieses Problem damit, sich vorzustellen, was hat er jetzt eigentlich gesehen wirklich? Und wie passt das jetzt wirklich in unsere Zeitgeschehen rein? Und das macht diese ganze Geschichte mit diesen Endzeitprophetien und überhaupt mit Prophetien immer wieder schwierig auch. Ich hatte beim letzten Mal schon die Geschichte erzählt von der Sichtweise des Propheten, über die Hügel drüber. Stellt euch vor, ein Gebirge vor euch, ihr steht irgendwo in Interlaken und schaut die Berge hoch. Wie viel von dem Gebirge seht ihr wirklich? Ja, wo habe ich das denn? Der Prophet schaut über die Bergspitzen hinweg und er kriegt die Berge, die dann irgendwann da tiefer liegen, nicht mehr, sondern sieht nur noch den nächsthöheren dahinter. Und das, was in den Tälern dazwischen liegt, sieht er auch nicht unbedingt. Selten, dass da einer einen Blick reinbekommt, sondern die Sichtweise des Propheten ist eigentlich immer über die Berggipfel hin drüber. Und das ist das, was sie beschreiben meistens. Und darum ist gerade bei den biblischen Prophetien so, dass der Prophet Hesekiel ist dann Spezialist für zum Beispiel. Oder Jesaja ist noch besser. Jesaja konnte ähm, die, die zeitliche Geschichte, wo er drin lebte, beschreiben. Da wird ein Unglück kommensiert, da kommt was auf uns zu. Und im nächsten Satz sieht er Jesus da hinten. Und sein Reden vermischt sich dann schon wieder ein bisschen. Dann kommt die, das Aktuelle, dann kommt Jesus, dann kommt wieder das Aktuelle. Er, er kommt ins Stolpern, was ist jetzt vorne, was ist hinten und, und wie steht das zueinander? Und das macht das Ganze mit diesen ganzen Prophetien immer schwierig. Jesus selber hat eine große Endzeitprophetie gegeben für den Untergang von Jerusalem. Er hat genau beschrieben, was da passieren wird und auch ziemlich genau angekündigt, wie sich das Volk am besten verhält, wenn das dann soweit ist. Und das trat dann auch eine Zeit später ein, im Jahr 70, haben die Römer dann Jerusalem eingenommen und dem Erdboden gleichgemacht, fast schon. Und vor allen Dingen alle, alle auch verscheucht, wie er waren, also sie sind geflohen in alle Herren Länder. Und Jesus hat genaue Anweisungen gegeben, wie sie fliehen sollen, was sie tun sollen. Und das bezog sich alles auf Jerusalem. Und mittendrin in der ganzen Prophetie steht ein kleiner Abschnitt, der dauerhaft gültig ist. Der, der unabhängig von dem Zeitgeschehen damals ist. Der zeitlos fast schon ist. Wenn sie mich verfolgen, werden sie euch auch verfolgen. Und dann geht es weiter. Und das macht es so mit den Prophetien ein bisschen schwierig immer. Was uns aber nicht daran hindern soll, uns damit zu beschäftigen, denn Jesus gibt uns den Auftrag, uns damit zu beschäftigen. Er sagt, schaut auf den Feigenbaum, schaut dahin, lasst euch nicht ablenken. Wir sollen nicht uns abwenden, sondern durchaus damit beschäftigen, was auf uns zukommt. Und die Zeichen der Zeit erkennen. Und ich frage mich manchmal, tun wir das als Christen eigentlich, die Zeichen der Zeit erkennen? Beschäftigen wir uns da wirklich mit? Wir beobachten nur den Trump, der plötzlich ein bisschen blöd tut. Und die anderen nationalistischen Führer in Europa, wie Urban in, in Ungarn und den Polen hatten da auch mal eine Zeit lang ein größeres Problem. Und ne, Italiener machen plötzlich auch wieder so einen komischen Ruck, da wo keiner weiß, was dabei rauskommt. Und das ist so für mich der, der Punkt, wir sollen beobachten und dann stelle ich fest, wir haben keine Kriterien, um das zu bewerten, was wir da beobachten. Und da kommt die Bibel dann wieder ins Spiel und da kommen die Propheten wieder ins Spiel. Wir be sollen beobachten, wo wir unterwegs sind im Zeitgeschehen und es auch bewerten können. Bewerten in dem Sinn, dass wir wissen, wo stehen wir eigentlich damit. Was sagt Jesus, wann kommt das Ende der Welt? Wer weiß es? Ach so, ich muss aus ausdrücken, okay. Was sagt Jesus, wann ist das Ende der Welt? Am 17.07.2027. Hm? Wenn wir die Zeichen sehen, genau das wäre so toll, wenn man ein Datum hätte, ne? könnte man direkt darauf hinleben und wüsste, ach, dann bald ist der ganze Schlamassel vorbei. Das wäre cool. Ist nicht so, Gott gibt uns keine Termine, er sagt, die Dinge müssen geschehen. Es müssen bestimmte Dinge geschehen, eins ums andere, und dann wird das geschehen, und dann kommt das Nächste. Es ist eine Abfolge, aber nicht Terminierung. Und die Abfolge, die dürfen wir kennen. Und wir wissen, was hinter uns liegt und was noch kommen wird. Und darum können wir heute auf einer Zeitschiene arbeiten und erkennen, was ist bereits passiert. Der ist ja immer noch an. Der Beamer ärgert mich aber jetzt hier, hä? Wir dürfen wissen, was bereits geschehen ist und daraufhin auch sehen, was noch vor uns ist. Und ich möchte heute Abend mit euch das Ganze auf eine Zeitschiene bringen, dass ihr erkennt, wo wir gerade unterwegs sind auf dieser ganzen Geschichte. Und wie ich beim letzten Mal schon erzählt habe, ich habe für die ganze Geschichte nicht nur die biblischen Prophetien genommen, sondern auch Prophetien von Leuten, wo die Sachen schon zum Großteil erfüllt sind. Wir werden zu Anfang, ich werde da ein bisschen was wiederholen vom letzten Mal, sorry. Das machen wir jetzt wirklich, um alle mitzunehmen auch. Ich werde beginnen mit einer Prophetie, die vollständig erfüllt ist. Das gibt es nämlich auch. Eine Prophetie, die vollständig erfüllt ist. Jetzt muss ich gerade blättern, da ist er. Rabbi Ben-Judah. Also, teilen wir das doch mal aus. Wer es schon einmal bekommen hat, ich wäre froh, ihr, ihr würdet es weitergeben dann. Ne? Nicht, dass, ich habe nämlich nicht besonders viele heute. Wir beginnen mit einem Rabbi ben Judah. Und das ist die Zeitschiene Jerusalem. Und diese Zeitschiene Jerusalem beginnt... mit der Prophetie von Jesus, die ich eben schon geschildert habe. Sarah, magst du einmal anfangen mit Jahr 30 bei Jerusalem? Wir brauchen 30 und Jerusalem als Start. Sarah, hilft mir heute Abend, weil ich habe so eine saugmäßige Schrift und sie hat eine schöne Schrift. Und also Sie hat angeboten, damit das was Lesbares bei rauskommt. Dass genau, da ist unser Startpunkt, Jerusalem, Jahr 30. Und zwar im Jahr 30 sagt Jesus Folgendes. Das findet ihr, wenn ihr notiert, im Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von den Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr und wer... Wer auf dem Lande ist, der gehe nicht hinein in sie, in die Stadt Jerusalem. Denn das ist, sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird eine große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und Gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Das exakt ist eingetreten im Jahr 70. Genau das ist gekommen. Und es war auch genau der Punkt, sie wollten Jerusalem, sie wollten Jerusalem der Erde gleich machen. Und Jesus hat damit sehr präzise Anweisungen gegeben, das kommt dann im Folgetext, wie sie flüchten sollen, was sie tun sollen. Weil Jesus wusste, das wird eine harte Zeit für die Leute da ausgelöst von der Steinigung des Stephanus, wer da hinten dran ist. Okay. Bis in das Jahr 638 bleibt dann Jerusalem eine römisch- oder byzantinische Stadt, muss man sagen, ohne dass überhaupt nennenswert Juden drin gewesen wären. Es war eigentlich nichts mehr vom Judentum in Jerusalem vorhanden. Wenn du einmal dann du relativ knapp daneben 638 schreibst, von 638 bis 1099 war die frühislamische Periode Jerusalems. Das heißt, da gab es den ersten Islampunkt dort, wo die Islam, nicht Islamisten, die Moslems, genau 1099. habe ich gesagt, Dann kommt Vielleicht nimmst du dafür dann mal bei Jerusalem oben einen oben Punkt Da brauchen wir gleich ein Schwert. Wenn du malen kannst, ein Schwert. Und zwar bei 1099 begann das Königreich der Kreuzritter in Jerusalem. Und zwar recht lange. Die waren da insgesamt 200 Jahre fast. Bis 1087. 100 Jahre, Entschuldigung, 100 Jahre. Fast 100 Jahre waren die ein Königreich der Kreuz, Kreuzritter. Daher kommen ja die Legenden, dass die Kreuzritter die Bundeslade eigentlich mitgenommen haben und was weiß ich nicht wo in Europa versteckt haben und was da für Legenden alle existieren. Genau, Königreich der Kreuzritter war das, genau, ja super. <lacht> 1187 begann dann die islamische Zeit, die eigentlich islamische Zeit von Jerusalem. Genau, islamische Zeit von Jerusalem. Was aber nicht meint, im herkömmlichen Sinne, sondern eher von, von Moslems hauptsächlich besucht, oder äh, äh, bewohnt. Also es hatte nicht unbedingt so einen Herrschaftsdenkanspruch. Und im Jahre, da müssten wir jetzt eine... Rabbi ben Judah kommt jetzt. 1000, Im Jahr 1217, das ist... Wer ist jetzt, taucht bei euch auf dem Zettel das erste Mal jetzt auf. Im Jahr 1217 spricht der jüdische Rabbi Jehuda ben Samuel folgende Prophetie aus. Wenn die Osmanen Jerusalem einnehmen werden, das ist dann im Jahr 1517, 300 Jahre, exakt 300 Jahre nach der Prophetie geschehen. 1517. 300 Jahre später, exakt 300 Jahre später, tritt das in Kraft, nehmen die Osmanen Jerusalem ein. Werden sie achte Jubiläen über Jerusalem herrschen. Und Jubiläen meint Jubeljahre. Sie werden acht Jubeljahre über Jerusalem herrschen. Und ein Jubeljahr ist immer das 50. Jahr. Das heißt, sie werden bei acht Jubeljahren 400 Jahre über Jerusalem herrschen. Das ist die Aussage. Und das ist exakt eingetreten. Im Jahre 1917, im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, ist das Osmanische Reich zusammengebrochen. Und die Engländer waren die Verwaltungsmacht danach über den ganzen Großraum. Und dann heißt es bei Rabbi den ben Judah weiter, danach wird Jerusalem ein Niemandsland sein. Ein Jubiläumland. Ein, also 50 Jahre Land, ein Niemandsland. Ein Jubiläumland. Das muss man ein bisschen erklären. Und da kommen wir jetzt wieder auf die Sichtweise des Propheten, die manchmal ein bisschen eingeschränkt ist. Es gab in Jerusalem 50 Jahre lang einen Landstreifen zwischen dem islamischen oder muslimischen Teil und dem jüdischen Teil. Und dieser Landstreifen, diese Sicherungszone, hieß Niemandsland. Die heißt wirklich so mit Namen. Und er hat gesagt... Jerusalem wird Niemandsland sein. Aber er hat nicht gesagt, in Jerusalem wird ein Niemandsland sein. Und das ist so dieses, was der Prophet sehen kann und ausdrücken kann, da hakt es dann manche schon mal ein Bitzli. Deswegen, also man muss immer ein bisschen prüfen und schauen auch. Es wird ein offiziell Niemandsland sein. So wie es bereits der Rabbi exakt 700 Jahre vorher gesagt hat muss man sich mal vorstellen, 700 Jahre lang korrekt eingetreten. Um dann im 9. Jubiläum, das heißt neun Jubiläen, rechnen, 450 Jahre, im 9. Jubiläum wieder in Besitz des jüdischen Volkes zurückzukommen. Das war dann 50 Jahre später, im Jahre 1967, nach dem drei Dreitagekrieg oder Yom Kippur krieg wo sie dann die ganze Stadt wieder eingenommen haben. Das heißt, er hat die komplette Entwicklung Jerusalems komplett, vollständig, korrekt vorhergesagt. Und dann kommt für, für mich die an der ganzen Prophetie so wichtige Aussage, weil er sagt dann, und danach beginnt die messianische Endzeit. Da stehe ich nun heute wie ein dicker Bär und weiß nicht mehr. Ich, ich, ich kann euch nicht erklären, was das bedeutet, aus seiner Sichtweise. Ich müsste ihn fragen können, aber ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht fragen. Aber für ihn war damit das entscheidende Teil der Weltgeschichte erledigt. Sagt er, und dann beginnt eine Zeitepoche, die ist komplett anders. Ich habe die Geschichtsbücher gewälzt inzwischen, was ist geistlich 1967 geschehen? Ich weiß es nicht warum das jetzt plötzlich aus jüdischem Denken heraus eine messianische Endzeit sein soll. Aber, was ich weiß, der hat mit allen Dingen komplett richtig gelegen. Nicht einen Fehler gemacht, außer die Geschichte mit dem Niemandsland, wo er nicht ganz präzise war. Aber sonst hat er komplett richtig gelegen und dann nehme ich Ihnen diesen letzten Teil auch noch ab. Ich weiß nur nicht, was es bedeutet. Das weiß ich nicht. Aber das wird sich vielleicht noch irgendwann zeigen. Und so habe ich für mich Prophetien angeschaut, von so, so in der Qualität, wo ganz viel schon eingetreten ist oder bereits jetzt sichtbar eingetreten ist, sodass, wenn wir uns nicht nur die biblischen Berichte nehmen, sondern auch andere Berichte nehmen, wir sicher sein können, das hat Hand und Fuß. Das ist keine Spinnerei jetzt. Okay, Jerusalem haben wir abgearbeitet, ne? Ja, jetzt, wir machen gleich weiter. Dann schauen wir uns mal als nächstes mal die geistliche Entwicklung der Gemeinde an. Das ist der nächste Zeitstrahl und der Zeitstrahl beginnt in dem Jahr 1947. Gemeindeentwicklung. Das war der rote. Genau. Ja, das Entschuldigung irgendwas bimmelt da. Also, es gibt einen berühmten Evangelisten. Ihr könntet den fast noch gekannt haben. Smith Wiggleson. Habt ihr den mal getroffen oder gesehen irgendwo als Redner? Smith Wiggleson. Wigglesworth. Nichts falsch machen. Wigglesworth. Okay, er ist zumindest bekannt. Er ist zumindest bekannt in unseren Kreisen. Er ist ein ganz bekannter Evangelist gewesen, der auch in der Schweiz gewesen ist und hier viel gemacht hat. Gerade so im Berner Oberland hat er einiges bewegt. Und ein anerkannter Mann Gottes. Er ist damals so einer der Ersten gewesen, die so hier die ganz viel mit Heilungsdienst gemacht haben, Kranke zur Heilung führen. Es sind wirklich viele Menschen durch seinen Dienst gesund geworden wieder. Und er hat eine Prophetie abgegeben im Jahr 1947 zur Entwicklung der Gemeinde in der Endzeit. Und das ist so wie eine zweite Schiene. Wir müssen, wenn wir Endzeit beobachten, Jerusalem im Blick behalten. Da werden wir nachher nochmal drauf kommen, auf Jerusalem, wenn es um die zukünftige Entwicklung geht. Weil, ich sage jetzt mal was Mutiges, ich glaube, es gibt keinen sicheren Ort wenn die Endzeit kommt, als Jerusalem. Ich glaube, ich würde da wohnen wollen. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Er sagt Folgendes zur Gemeindeentwicklung in der Endzeit. Er, er schreibt, ach achso, wir können das verteilen. Den habe ich auch noch, wenn ihr den noch nicht habt. Smith Wigglesworth. Da ist er. In den nächsten Jahrzehnten wird es zwei Bewegungen, zwei verschiedene Bewegungen des Heiligen Geistes in der Kirche von Großbritannien geben. Die erste Bewegung wird jene Kirche betreffen, die dafür offen ist, sie zu empfangen und wird durch die Wiederherstellung der Taufe und der Gaben des Heiligen Geistes gekennzeichnet sein. Das ist, er sagt das 1947, zu einer Zeit, da ich, bin ich noch nicht hier gewesen, das ist so viele Jahre vor meiner Geburt gewesen. Und ich weiß, das ist die Zeit vom Pfingstjubel, vom äh, sehr konservativen Predigtstil zum Teil, eine andere Zeit völlig anders als heute. Und er sagt, es wird eine Bewegung des Heiligen Geistes geben, die die Gaben des Geistes freisetzt. Das war zu seiner Zeit nicht so. Heute ist es so, jede Gemeinde macht einen gabenorientierten Gemeindebau. Wir schauen genau nach, wer welche Geistesgaben bekommen hat, wer welche Fähigkeiten von Gott bekommen hat und versuchen, die Menschen bei uns in diesen Gaben freizusetzen, dass sie darin unterwegs sind. Sie in Dienst zu nehmen förmlich, das macht heute jede vernünftige Kirche. Also wer halbwegs gescheiten Gemeindebau betreibt, geht so vorwärts. Zu der Zeit damals, wo er das sagte, war das undenkbar. Das war etwas Neues. Und diese Prophetie, dieser gabenorientierten Gemeindebaubewegung ist eigentlich nach meinem Verständnis ab 1977 erfüllt. Das ist die Zeit, wo John Wimber die charismatische Bewegung ins Leben gerufen hat, förmlich. Und wo plötzlich entdeckt wurde, die Gemeinde hat auf der breiten Basis Geistesgaben und soll sie einsetzen. Das war damals völlig neu. Und der hat damit die ganze christliche Welt umgekrempelt mit dieser Erkenntnis. Das heißt, 1977 ist eigentlich das, was dann 1947 angekündigt ist, ab da umgesetzt. Und das ist so eine Linearentwicklung. Aber das kommen wir gleich noch drauf. Brauchen wir nichts machen. Genau. Die zweite Bewegung des Heiligen Geistes wird dazu führen, dass Menschen, die historischen Kirchen verlassen, und neue Gemeinden gründen. Sagt Smith Wigglesworth 1947, wo das nie ein Thema war. Man verließ seine Gemeinde nicht und gründet eine neue. Das macht man nicht zu der Zeit. Das war Unding. Aber und er sagt, aber das wird kommen. Die Menschen werden Gemeinden verlassen, um neue zu gründen. Aus verschiedensten Gründen. Und ich habe den Eindruck, dass das ab 2000 in Bewegung geraten ist. Da müsstest du größere Abstände jetzt so langsam hinbekommen. Ab 2000 ist das in Bewegung gekommen. Und zum, zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel. Destiny Churches in Glasgow. Das ist eine der stärksten Gemeindegründungsbewegungen, die im Moment laufen. Die gründen in deutschsprachigen Raum Gemeinden aus Glasgow heraus. In der ganzen Welt gründen die Gemeinden. Das ist völlig verrückt und die machen nichts Spezielles. Die sind eigentlich eine Pfingstgemeinde wie wir auch und wie viele andere. Die größte Gemeindegründungswelle läuft im Moment durch Spanien, jetzt aktuell. Da wird mindestens jede Woche eine Gemeinde gegründet. Ob die alle überleben, weiß ich nicht. Aber da bekehren sich so viele Menschen auch, dass man so viele Gemeinden braucht. Es ist im Moment wirklich so ein, so ein richtiges Gemeindegründungsfieber. Nicht hier in der Schweiz, aber um uns herum. Hier in der Schweiz hat es natürlich an jedem Ort auch irgendwo eine Gemeinde. Also so viel zu gründen gibt es da nicht mehr. Aber in Spanien, Frankreich und solche Länder gäbe es da schon Potenzial. Genau. Und dann sagt Miss Wigglesworth weiter in der Dauer jeder dieser Bewegung sagen die Leute die beteiligt sind, dies ist eine große Erweckung. Und der Herr sagt nein. Das auch das auch nicht nein, das sind nicht die großen Erweckungen, aber die Bewegung darauf hin. Die Bewegung darauf hin. Das heißt, wir bewegen uns auf eine wenn wir jetzt mal uns hier irgendwo einzeichnen, würde ich vorschlagen. Da mal so eine Linie machen. Ich, wir bewegen uns auf eine Erweckungsbewegung hin. Das ist nicht der Einzige, der das sagt. Aber der, der sagt und erkennen kann, dass das Ganze einen Ursprung hat, der hier in der Prophetie liegt, da den ersten Ausdruck, da den zweiten Ausdruck und wir sind hier. Das heißt, es gewinnt an Fahrt die ganze Geschichte. Es kommt näher. Wir bewegen uns auf eine Erweckungsbewegung hin. Und ich muss euch gestehen, manchmal habe ich das Gefühl, sie klopft förmlich an die Tür. Wenn, wenn ich erlebe, was ich für Gespräche führe, so jeden Tag Nathan hat es heute mal ein bisschen mitgekriegt, heute Nachmittag, was hier los war. Das, das ist verrückt zum Teil. Plötzlich ruft mich jemand an, Mensch, da wohnen ähm, Leute aus dem Iran, die sich bekehrt haben, könnt ihr euch nicht kümmern. Also solche Geschichten, ne? Also das ist ein ganz... Es läuft permanent irgendwas, jeden Tag. Und ich merke, es klopft an der Tür, da ist was am Gang, da bewegt sich was. Okay, geistliche Entwicklung. Was sagt die Schrift dazu? Paulus sagt dazu, wo das Gute groß wird, wird das Böse auch groß. Und das ist das Zweite, was ich beobachte, dass die okkulte Welle, die esoterische Welle auch an Fahrt gewinnt. Ich habe einen jungen Mann, den ich begleite, der liegt in, oder hat in Königsfelden gelegen, bis vor kurzem jetzt, mit einer schweren Burnout-Erkrankung, ziemlich Medienkrieg, ziemlich abgeschossen. Und die, die kam, er kam mit der Medien nicht klar, weil die ihm so starke Sachen gegeben hat, dass die, die Organe versagt haben. Also er konnte nicht mehr laufen plötzlich und sowas alles. Und dann kam doch tatsächlich einer vom Personal, ich weiß nicht, ob es ein Arzt ist oder die Stationsschwester, ich weiß es nicht, und sagt zu ihm, du, die Medi, das klappt nicht so richtig gut, das merkst du ja selber. Hast nicht das Gefühl, wir sollten uns jetzt mal einen Schamanen holen? Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Da muss ich natürlich sagen, Leute, wenn wir jetzt schon in den Kliniken das Personal ankommt und Schamanen anbietet, wo sind wir denn gelandet inzwischen? Und dann denke ich mir, ja, wenn diese Erweckungswelle kommt und sie stärker sie an Fahrt gewinnt und da was entsteht, umso stärker wird das andere auch auftreten. Das eine wird mit dem anderen groß. Und wir müssen damit rechnen, dass das andere auch groß wird. Paulus nimmt dafür das Beispiel von Jannes und Jambre. Ich weiß jetzt gerade nicht den exakten Bibelfersnummer dafür. Paulus schreibt in den Briefen von Jannes und Jambre, so wie Jannis und Jambre Widerstanden. Wer weiß das überhaupt? Wer ist Janus und Jamre? Wer kennt den? Ne? Du weißt es, wer es ist. Wow, cool. Ja, das sind die Zauberer des Pharao in Ägypten gewesen. Das war die Konfrontation beim Pharao, wo Mose und Aaron vor dem Pharao vorsprechen und sagen, lass unser Volk ziehen und zum Beweis zum Beispiel den Stock auf den Boden werfen und er wird zur Schlange. Und dann lässt der Pharao seine Zauberer kommen und die machen das Gleiche. Und dann machen die wieder was und dann machen die das Gleiche. Und zum Schluss gab es dann irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, wo sie nicht mehr mitkamen, was sie nicht konnten. Ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, das, das beruhigt mich jetzt. <lacht> Aber was wir daraus sehen können, das Böse Übernatürliche kann Wunder tun, die dem Guten übernatürlichen ähnlich schauen und manchmal auch zum Verwechseln ähnlich schauen. Und wir müssen aufpassen, dass wir an den Stellen klar bleiben und deutlich bleiben und auch, auch Dinge ansprechen, die dann manchmal nicht gut laufen oder wo wir Gefahren sehen. Wir müssen nicht Gefahrenmaler werden, also an jeder ey, Straßenecke was Schlimmes sehen, aber schon im Blick behalten, das Böse wird auch groß werden wenn wir an Fahrt gewinnen mit dem Christentum, wenn wir Erweckungsluft schnuppern. Ich denke, diese Geschichte von der Urieller nachfolgerin jetzt, das ist ja sowas von beknackt. Da ist eine 17-Jährige, die da irgendwelche Sessions macht und die Leute kommen zu Tausenden, bezahlen 190 Stutz Eintritt dafür, dass die da irgendwelches Gefasel von sich gibt. Und da muss ich sagen, Leute... Soll ich demnächst bei uns an der Eingangstür auch noch Eintritt nehmen? Ihr könnt hier Gott erleben, kommt alle rein, kostet auch ein bisschen was. Ist doch verrückt. Aber so wie das Gute groß werden wird, wird das Böse auch groß werden. Und so wie bei uns Wunder passieren werden und Menschen heil werden, habe ich erlebt, werden beim Teufel Leute auch gesund. Langfristig hat ihre Seele schweren Schaden genommen, jedes Mal. Aber in dem Moment sah es erstmal so aus, als wenn sie gesund wären. Aber das ist ein anderes Thema, das Übernatürliche, was so um ist. Das wollen wir heute Abend mal nicht so tief bewegen. Für mich ist einfach wichtig, dass wir sehen, diese, bei dieser Gemeindeentwicklung, dass wo wir Fahrt gewinnen, dass das Böse gleichzeitig auch an Fahrt gewinnen wird. Wenn wir merken, wir kriegen wirklich so eine Erweckungsluft, es werden sich Menschen bekehren, wir werden viele Heilungen erleben und wir erleben schon im Moment welche, dann müssen wir beobachten, dass wird beim Bösen das Gleiche passieren. Und wir müssen dem widerstehen können und es überführen können. Wird noch ein bisschen Arbeit auf uns zukommen. Genau. Mhm. So, und an der Stelle habe ich euch, glaube ich, den Gary Wood, Dr. Gary Wood irgendwo noch da rein kopiert auf das Papier. Denn der Dr. Gary Wood sagt etwas. Magst du mal hier so eine Linie bei Gemeindeentwicklung irgendwie reinbasteln, die so ein bisschen hoch zeigt, nach, nach hier ausgehend jetzt mal so ein bisschen? Weißt du, die hier so ein bisschen schräg kommt? Bis hierhin oder so irgendwie. Der Gary Wood, der Dr. Gary Wood, der prophezeit folgendes: Das war einer, der hat eine Nahtoderfahrung berichtet darüber als, als Pastor nachher. Ich weiß nicht, ob es durch Krankheit oder Unfall, ich habe es nicht genau verfolgt. Und der hat wie von. Er sagt, er hätte von Gott eine Botschaft bekommen für die Gemeinde in der Endzeit. Und ich kann es nicht überprüfen, aber er ist wohl so, wie ich es beobachten kann, ein recht glaubwürdiger Mann. Und wir nehmen sie mal erstmal so auf. Er sagte, dass zum Ende, also zur Endzeit hin, drei verschiedene Geister auf die Gemeinde ausgegossen werden. Wir müssen das verstehen. Geister machen Stimmung. Es gibt geistliche Mächte, die Stimmungen erzeugen können. Es gibt im Alten Testament, wird erwähnt, einen Geist, den Gott ausgegossen hat über eine Stadt. Und das war ein Geist der Zwietracht. Und der hat Zwietracht erzeugt zwischen den Bewohnern der Stadt und ihrem König. Das war so geplant und gewollt. Weil Geister können Stimmung machen. Ich frage mich oft, ob unsere ganz komischen Rechtsbestrebungen der ganzen politischen Entwicklung zum Teil auch geistliche Mächte sind. Und, und wir müssten überlegen, ob wir nicht auch einen geistlichen Kampf um politische Entwicklung zum Beispiel führen müssen. wäre ein ganz interessanter Gedanke, den zu verfolgen gilt. Geister können Stimmung machen über ein Volk hinweg. Das ist ganz wichtig. Und es werden drei verschiedene Ge Geister auf die Gemeinde ausgegossen und diese drei verschiedenen Geister werden in der Gemeinde für Stimmung sorgen. Ganz spannend. Es wird ein Geist der Wiederherstellung ausgegossen. Das war der erste. Und ich würde den noch als ersten hier einzeichnen und ich glaube, der Geist der Wiederherstellung ist meine Beobachtung, beginnt jetzt. Das ist der Geist der Wiederherstellung. Und der Geist, der, ich habe da ein bisschen hinterhergegraben, was das jetzt wirklich ist, Geist der Wiederherstellung. Und zwar geht es, <lacht> cool, <lacht> ja du bist kreativ, ich liebe das. <lacht> der Geist der Wiederherstellung stellt Leben wieder her. Genau, super. Der Geist der Wiederherstellung stellt Leben wieder her. Es geht um Heilung von Leben. Und, und ich habe das Gefühl, solange wie ich jetzt hier bin, ich bin jetzt etwas über zwei Jahre hier, dass Gott mich permanent darauf hinweist, er will Leben wiederherstellen. Es geht nicht um Heilung vom zerbrochenen Fuß und auch nicht von Rheuma, es geht um Wiederherstellung von Leben. Das ist der zentrale Punkt, den Gott Fokus hat im Moment. Er bestätigt mir das immer und immer und immer wieder. Extern, intern, von allen Seiten kommt da immer das Gleiche. Gott will Leben wiederherstellen. Menschen, die schwere Traumata erlebt haben, sollen wieder heil werden an ihrer Geschichte. Menschen, die in unversöhnlichen Lebensgebilden unterwegs sind, sollen heil werden in ihrer Familie. Es geht um Heilung von Leben. Das ist unser Job. Und ich glaube, dass das der Geist der Wiederherstellung ist und er hat für mich, Irgendwo hier in diesem Bereich begonnen. Ich beobachte, dass auch andere Gemeinden sich seit ganz kurzer Zeit komplett auf das Thema hinaus bewegen. Ich bin im Moment in Kontakt mit einem Pastor aus Oklahoma. Der hat seine Gemeinde umbenannt. Die heißt jetzt Healing Grace Church. Und da geht es um nichts anderes, als dass Leben wiederhergestellt wird. Er macht nichts anderes mehr. Das ist sein Job, sagt er. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo das sichtbar wird, was der Dr. Gary Wood da gesagt hat. Dieser Geist kommt wie auf die Gemeinde und da passiert bis jetzt. Und das Zweite, was er sagt, ein Geist des Gebets wird ausgegossen. Und ich sehne mich danach, glaubt es mir, ich sehne mich danach, dass dieser Geist des Gebets wiederkommt. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich mir den Video angucke von der Azusa-Street-Bewegung, wie die damals in Chicago, nicht in Chicago, Los Angeles, ähm, den Heiligen Geist empfunden hat, was da passiert ist, also was das für eine Gebetsbewegung war und wie die gebetet haben. Das war eine Gebetsbewegung, da war so viel Präsenz Gottes, dass die Feuerwehr hingefahren ist, um das Gebäude zu löschen, weil es war so hell erleuchtet von Gegenwart Gottes. Die wollten das löschen. Und dann haben sie festgestellt, das kann man nicht löschen, das ist übernatürlich. Und sie sind wieder weggefahren. Dann riefen die Nachbarn wieder an. Ein paar Tage später, fahrt da hin, das Gebäude brennt. Und dann sind sie hingefahren, tadü, tada, wieder nichts zu löschen. Frank, darf ich das sagen? Es ist in Tiberias auch passiert. Ach. Ja, da war eine messianische Gemeinde, die ist enorm schnell gewachsen. Mhm. Und dann wurden auch die Nachbarn haben die Feuerwehr. Mhm. und gesagt, dort brennt. Mhm. Ja Rauch aus dem Haus. Rauch aus dem Haus sogar. Mhm. Also das gibt es wirklich. Das, und, und das hat Auswirkungen auf das Gebetsleben da drin. Das, das hat nichts mehr mit dem Braven auf dem Stuhl sitzen zu tun und vor sich hin die Hände falten. Das, das hat damit nichts mehr zu tun. Das schmeißt alles das, was wir kennen, über Bord dann. Und ich wünsche mir, dass wir da hinkommen, dass wir wieder dieses Feuer haben, diese Leidenschaft. Das heißt, auf dieser, dieser Geschichte hier haben wir die Wiederherstellung und dann kommt ein Geist des Gebets. Und ich kann nicht so recht einordnen, wo der kommt und ich würde auch nie eine Jahreszahl hinschreiben. Ich weiß nur, der kommt irgendwo hier. Der Geist des Gebets. Das heißt, wenn ich plötzlich spüre, bei uns bewegt sich sonntags morgens was, wenn wir Gebetsgemeinschaft im Lobpreis haben, da fängt sich an, was zu rühren. Hey, da könnt ihr aber erleben, da fange ich aber an zu wackeln, da auf dem Stuhl vorne, du, mit Sicherheit. Da hoffe ich drauf. Genau. Und in dem Ganzen, was da kommen soll, was Gary Wood sagt, möchte ich nochmal eine Stelle nehmen von Smith Wigglesworth. Denn der sagt eine dritte Sache voraus. Eine Sache, bei Smith Wigglesworth, die noch nicht eingetreten ist. Er hat ja zwei Sachen gesagt, die man schon sehen kann und jetzt kommt die dritte, die man noch nicht sehen kann. Hier hatten wir bei Smith Wigglesworth die Gemeindegründungsphase, hier die Geschichte mit den Gaben und jetzt kommt eine dritte. Er sagt nämlich, wenn das Wort und der Geist zusammenkommen, das ist eine Wortwahl, wird es die größte Bewegung des Heiligen Geistes geben, wie die Nation und die Welt je gesehen haben. Wenn Geist und Wort zusammenkommen, hey Freunde, glaubt mir, was ich darüber gebrütet habe, was der gemeint haben könnte damit vielleicht, ne? das ist manchmal gar nicht so einfach. Geist und Wort würde ich kommt bei Smith Wiggles irgendwo hier, würde so knapp daneben sagen, irgendwie. Geist und Wort. Und ich würde es versuchen, mal ein Buch zu machen. Geist und Buch. Ich habe das Gefühl, es geht um eine spezielle Lehre, und zwar die Lehre von der Gnade Gottes, die eigentlich von Jesus ursprünglich kommt. Und wenn die dahin kommt, wo der Heilige Geist auch empfangen wird, wo die Menschen offen sind für den Heiligen Geist, wenn das zusammenkommt, sagt er, kommt eine Bewegung in den Geigen, wie die Nation und die Welt es noch nie gesehen haben. Und ich denke, das ist der Punkt, wo die ganz große Erweckung wirklich ihren Lauf nimmt. Und zwar kommt da was in Bewegung, was eigentlich schon in Apostelgeschichte steht. Und weil ich das Ganze heute Abend sehr frei mache und sehr spontan mache, muss ich gerade nachblättern. Also, wo steht das? Apostelgeschichte 14,3 steht das. Apostelgeschichte 14,3. So blieben sie eine lange Zeit dort in Ephesus und lebten freimütig im Herrn. So und jetzt kommt die Formulierung, die wichtig ist. Also wenn ihr irgendwas aufschreibt, nehmt das mit, das ist zentral, bei mir so oft markiert inzwischen, ich kann es kaum noch lesen. Sie lehrten freimütig im Herrn, der für das Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Das heißt, Gott gibt selber Zeugnis dafür, für die Botschaft, die verkündet wird, dass die korrekt ist und dass die richtig ist und wichtig ist, indem er Zeichen und Wunder geschehen lässt. Das heißt, Gott bestätigt den Prediger, er bestätigt das, was geredet wird. Er sagt, das stehe ich zu, das bestätige ich. Und das ist für mich genau dieser Punkt. Wenn das, was gelehrt wird, korrekt ist, kommt der Heilige Geist und lässt Zeichen und Wunder geschehen. Es gibt einen direkten Zusammenhang. Und da, das, es wird da vor allem diese geistliche Bewegung dann geben. Da wird es diesen Strom von von wirklich Erweckung und Erweckungsluft geben. Und für mich ist das diese beiden Dinge, die Botschaft der Gnade Christi und die Kraft des Heiligen Geistes wird da reinkommen und bestätigen. Und darum bin ich ständig so, ich bin auf der einen Seite wirklich am Gnade predigen, manchen gehe ich schon auf den Wecker damit manchmal, und ich bin immer auf der Lauer, wann passiert das endlich? Komm Gott jetzt, ich will Bestätigung haben. Du hast es gesagt, du hast es in der Schrift gesagt, das ist das, was ich bete. Du hast gesagt, du bestätigst die Worte der Gnade durch Zeichen und Wunder. Und dann sage ich, Gott, jetzt mach endlich, ich mache mich sonst zum Deppen noch hier. Also ihr versteht das Dilemma, also das ist etwas, was kommt und wo ich darauf warte und wo ich nicht sagen kann, kommt es jetzt hier, kommt es jetzt hier, kommt es hier, ich weiß es nicht, aber es kommt. Und ich warte drauf und ich spüre, da ist was am Bewegen. Okay. Das heißt, ihr kriegt jetzt hier einen Ausblick, was vor uns liegt. Vor uns liegt nicht depressive Stimmung uns liebt nicht die Niederlage, die Angst. Für uns liegt eine Wahnsinnsgemeindeentwicklung, wenn wir die Kurve kriegen, wenn wir da dran bleiben. Es wird auch Gemeinden geben, davon bin ich völlig überzeugt, die das nicht mitnehmen. An denen das alles komplett vorbeigeht. Davon bin ich überzeugt, die wird es auch geben. Aber nicht, weil Gott böse ist, sondern weil sie das nicht umsetzen, dass Gott das bestätigt und nichts anderes. Genau. Und parallel zu dieser Gemeindeentwicklung, ja da können wir noch ein bisschen drüber malen, wird es eine Entwicklung des Bösen geben. Vielleicht sollten wir die drunter malen, das Böse muss immer drunter dem Guten sein. Es wird eine okkulte Bewegung geben, eine esoterische Bewegung geben, die, die viel Zulauf haben wird, wo wir mit kämpfen werden auch, geistliche Kämpfe führen müssen. Wir müssen dem Gewahr sein und, und nicht blind da reinrennen. Es wird etwas kommen, was wir zu beackern haben im Gebetskampf. Da geht kein Weg dran vorbei. Und den Gebetskampf kann man aber nur wieder führen mit dem Geist des Gebets. Wir lernen, auf, Das ist so das, was ich mir eigentlich so auf die Fahne geschrieben habe. Wir müssen mehr noch dahin kommen, lernen, geistliche Kämpfe zu führen. Ich glaube, dass wir noch nicht mal ansatzweise verstanden haben, was das eigentlich bedeutet, einen geistlichen Kampf zu führen und die Mächte und Gewalten irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, hey, das ist so ein tolles Kunstwerk geworden schon. Super. Also ich gebe euch noch einen Vers dazu mit, mit dem Bösen. Nimmt man vielleicht einen kleinen Edding und schreibt eine Bibelversstelle dran, dass die anderen sich den noch mitschreiben können. 2. Thessalonicher 2,9. 2. Thessalonicher 2,9. Kannst du abkürzen mit 2-T-H-E-S-S. -s. Punkt. Thessalonicher 2,9. Vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe des Satans machtvolle Taten und Zeichen und Wunder vollbringen. Doch damit sollen die Menschen nur in die Irre geführt werden. Also das habe ich mir nicht erfunden, dass da was Böses zunimmt. Paulus kündigt es an für die letzte Zeit, dass das Böse mit Zeichen und Wundern zunehmen wird. Und im Kleinen ist das schon sichtbar und im Großen wird es noch kommen. Okay, also die Gemeindeentwicklung würde ich an der Stelle mal gerne abschließen, weil das einfach so toll ist, so schön ist. Eigentlich hätte man es als letztes Thema behandeln müssen, dass man damit nach Hause geht nachher. Weil jetzt kommt eher was Schwieriges. Denn so wie das zunimmt, parallel dazu, müssen wir jetzt gucken, wo sind wir da? Gesellschaft und Moral vielleicht. Da kommen wir jetzt hin, denke ich. Ich möchte die, die Verfolgung Andersdenkender, Falschdenkender, nicht im System passende, hier unten bei Kultur und Gesellschaft einbauen. Weil es wird nicht nur die Christen treffen, es wird auch andere treffen. Jeder, der nicht auf dieser Spur bleibt, die man so gerne hätte, wird in Schwierigkeiten kommen werden. Und das ist eine linear aufsteigende Entwicklung nach hinten hin. Das ist nichts, was in diesen Wellen verläuft, diese die oft angekündigt werden für die Endzeit, sondern eine Linearentwicklung. Freunde, Christenverfolgung hat es schon immer gegeben. Solange wie es Christen gibt, gibt es Christenverfolgung. Viele sind entstanden aus Unverständnis. Manche Sachen sind völlig blöd gelaufen, kann man sagen, und hat Tausenden das Leben gekostet. Also ein Beispiel, damit ihr wisst, warum ich sowas sage. Ähm, ich weiß jetzt einen römischen Kaisernamen nicht genau mehr vielleicht kommt er gleich noch, da hat ein Kaiser die Annahme gehabt, dass wenn Christen Abendmahl feiern, dass sie wirklich Blut trinken. Mein Blut für euch vergossen. Und der war der Überzeugung und seine ganze Crew an, an hohen Räten, die sie hatten und, und Staatsbedienstete, waren der Ansicht, Christen trinken Blut beim Abendmahl. Woher kriegt man Blut? Tierisch, das wussten sie, ist, wird abgelehnt von allen jüdisch-abstämmigen, wird tierisches Blut abgelehnt, also muss das Blut sein von kleinen Kindern. Also Christen sind kleine Kindermörder und müssen verfolgt werden. Und das hat Tausenden das Leben gekostet. Einfach, weil die nicht begriffen haben, dass sie Wein trinken. Und deswegen also manche Verfolgungen haben so ganz blöde Ursachen, wo ich denke, wie kann so etwas Blödsinniges eigentlich entstehen. Andere Verfolgungen kommen aus dem Hass der Religion. Und ich glaube, das ist eine geistliche Verfolgung, also die vom Geist dann gesteuert wird. Diese Verfolgung von Christen durch Hindus, Verfolgung von Christen durch Moslems, Verfolgung von Christen durch alles Mögliche, was irgendwie schräg ist ist für mich eine geistliche Verfolgung, ist ein geistlicher Kampf. Das sind geistliche Mächte am Werk, die diesen Religionen sagen, wie gefährlich bekennende Christen sind. Wobei es gar keinen Grund gibt. Ich habe das immer wieder in letzter Zeit ausgeführt. Unsere Religion fordert uns auf zu radikaler Liebe, während alle anderen Religionen eigentlich zum radikalen Hass aufrufen. Und, und das Christentum unterscheidet sich völlig, echtes Christentum unterscheidet sich völlig von irgendwelcher Religion. Man kann das nicht miteinander vertauschen. Aber das ist ihnen ja leider auch zum Verhängnis wieder immer geworden. Weil Christen sind von ihrem Verständnis her Pazifisten. Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, halt ihn auch die rechte hin. Ja super. Bestiehlt dir einer den Mantel, gibt ihm die Hose noch dazu. Nein, die Hose war es nicht, die Jacke glaube ich dann oder so. Ne, ihr versteht, wir sind eigentlich zum Pazifismus aufgerufen und zu, zu einer demütigen Lebenshaltung. Und dann ist man natürlich gefundenes Fressen für jeden, der Aggressionen hat oder mit dem Leben nicht klarkommt. Und von daher wird in der letzten Zeit auch diese Christenverfolgung zunehmen. Bei uns, überall. Und zwar hat das damit zu tun, wenn wir beginnen, unseren Glauben konsequent zu leben. Leute, die an Glauben heute schon in Europa konsequent leben, kommen in Schwierigkeiten. Nicht überall, gleichermaßen, aber an vielen Stellen. Vor zwei Jahren ist eine Sache bekannt geworden von einer österreichischen Kindergärtnerin in Wien. Die hat in ihrem Kindergarten ist sie gefragt worden von, ich weiß nicht welchen Kindern, was denn Weihnachten wäre. Eine Weihnachtszeit, weil ja draußen auch die ganzen Lampen waren. Und sie hat den Kindern wirklich das biblische Weihnachtsgeschehen erzählt und erklärt. Folge davon, sie sind entlassen worden. Als Ergebnis hat sie geklagt dagegen und hat Unrecht bekommen. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft, und da darf man nicht einem Kind dann irgendwas sagen, was vielleicht andere stören könnte. Und sie sagt, wenn das der Preis ist, dann nehme ich ihn Ein norwegischer alter Pastor, Arke Green hieß er, nee, schwedischer, Arke Green aus Schweden, über 80, Pastor in, in irgendeiner Insel in Schweden, hat aus der Bibel die Texte vorgelesen, dass Gott Homosexualität ein Gräuel ist. Dass das eigentlich nicht mit, mit echtem Glauben schwierig zu vereinen ist, dass das schon kompliziert ist. Also er ist da wirklich sehr weit raus und hat eigentlich nur die Bibelpassagen vorgelesen, nicht mal ausgelegt woraufhin er dann nachher auch wegen Denunzierung von Homosexuellen vor Gericht gestellt wurde. Und Arke Green ist dann nach einem längeren Verfahren nur deswegen freigesprochen worden, weil er ein alter, ehrwürdiger Mann war. Wahrscheinlich haben sie alle gedacht, er ist ein bisschen starrsinnig oder dement. Das war eigentlich der einzigste Grund. Und ich denke... Je profilierter Christen auftreten in ihrer Rolle, in ihrem Glauben, umso zunehmender schwieriger wird es werden. Die Züricher Kantonaljustizdepartment ist dabei, etwas zu erarbeiten, um Religionsgemeinschaften, die nicht Landeskirche sind, unter Kontrolle zu bringen. Meine Worte, meine Worte. Ich formuliere es mit meinen Worten. Es ist irgendein Pamphlet, wo sie praktisch ein Pendant zum Kirchengesetz schaffen wollen, für Moslems, Freikirchen, alle möglichen Arten von irgendwelchen Religionen. Mit dem Ziel natürlich, eigentlich vordergründig erstmal, den Moslems sowie ein Stück weit den Wind aus den Segeln nehmen, dass sie jede Art von Prediger haben können, alles sagen dürfe. Nur hintergründig wird es uns genauso treffen. Das wird auch gegen uns zielen, was die da erarbeiten und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Das heißt, das Fahrwasser, wo wir unterwegs sind, ist nicht auf Entspannung, sondern eher auf, es wird schwieriger. Es wird schwieriger. Und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und ich beobachte es sehr aufmerksam, was da alles so für Sachen verabschiedet werden und gemacht werden. Im Moment mache ich den Mund nicht groß auf, müsst ihr verstehen, ich bin im Einbürgerungsverfahren und da sollte man sich ein bisschen bedeckt halten, so mit seinen Äußerungen. Ich habe schon genug Probleme damit. Und deswegen will ich da jetzt nicht zu viel sagen. Genau. Also. Was ich jetzt nicht mit euch im Einzelfall durchmachen kann, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten auch, ist die Prophetie von der Norwegerin. Die, die sie noch nicht haben, denen gebe ich sie jetzt mit, die Prophetie von der Norwegerin. Sie hat die gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa der letzten von 1960 an bis heute eigentlich völlig korrekt wiedergegeben. Von der Friedensphase nach dem Kalten Krieg, Entschuldigung, von der Friesenphase nach dem Kalten Krieg bis hin zum Wiedererstarken ähm, des, des Nationalismus überall. Sie hat die Flüchtlingsströme von vor, wie viele Jahre sind es jetzt, vier Jahren oder so, völlig korrekt vorausgesagt, hat gesagt, dass die Leute aus den armen afrikanischen Ländern und arabischen Ländern nach Europa wollen und man empfängt sie nicht gut. Also solche Sachen hat sie alle komplett richtig vorausgesagt. Und das Entscheidende ist, das, was bei ihr dann noch fehlt, als letztes, was nicht erfüllt ist bislang, könnt ihr nachher lesen in Ruhe, was bei ihr fehlt, das schreiben wir irgendwo in der Mitte hier eigentlich rein, ja nicht auf den Schrank malen, nein, das, was, in der, was bei ihr fehlt, ist Wiederkunft Jesu. Und dann der bricht der Dritte Weltkrieg aus, sagt sie. Das heißt, die hat eine Prophetie abgelegt, riesig, die komplett bislang richtig ist, bis zum heutigen Tag. Und das, was offen ist, ist Wiederkunft Jesu und dann der Beginn des Dritten Weltkriegs. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn jemand ganz viel richtig sagt, dass er bei den letzten zwei Sachen dann daneben liegt oder völlig daneben liegt. Ich zweifle es an. Ich denke, da liegt sie dann auch noch relativ richtig erstmal. Ich setze das mal so voraus. Das heißt, das was irgendwo, pass auf, das machen wir jetzt hier hinten hin, ich würde es hier hin machen irgendwie so, oder bei beiden irgendwie oder so. Ne? so Im Prinzip kann es ja oben wieder Jesu, so unten der Beginn des Krieges oder so. Das heißt, das ganze Ding, wo wir unterwegs sind, endet nachher damit, dass Jesus wiederkommt und ein Krieg beginnt. Und jetzt möchte ich mit euch ein paar Dinge über die Zeit reden, weil ich kann euch nicht sagen, wie lange es von hier bis da geht. Das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, wir arbeiten dahin auf einen Krieg, wir arbeiten dahin, dass geistig was Positives geschieht, wir arbeiten dahin, dass das Böse stärker wird und damit arbeiten wir automatisch dahin, dass Jesus wiederkommt. Und darum beten wir auch, dass Herr kommt wieder. Herr kommt wieder. Wir beten das ja, wir wollen das ja. Ich hoffe, ihr meint es auch so, wenn das betet. Das Einzige, was ich nicht kann, ist euch zu sagen, wann das sein wird. Ich kann euch nur sagen, welche Dinge noch kommen müssen, bevor das dann ist. Wir müssen noch vorher die Erweckung haben. Wir müssen noch vorher den Geist des Gebets haben. Wir müssen noch vorher den Aufstieg des Bösen haben. Das muss alles noch kommen und dann kommt das Letzte. Und darum sage ich ja immer, wir können nicht in Jahren rechnen, wir müssen in Geschehen rechnen. Die Dinge müssen noch alle geschehen, bis das dann sein wird. Okay. Die große Entspannung, die Friedensphase, das Militär, genau. Der, sie sagt zum Dritten Weltkrieg, ich lese es jetzt ganz kurz vor, weil das der Teil ist, den ich jetzt eigentlich rausstellen möchte. Der Dritte Weltkrieg wird einer, von einer völlig unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Das heißt, es kommt etwas auf uns zu, was nicht aus den Nachrichten und sowas eben spontan abzuleiten wäre, sondern es ist etwas, was unerwartet ist. Ja, aber wie wird das denn wieder gefüllt? Das ist immer so das Problem mit den Begrifflichkeiten dann. Ne? Also wenn jetzt jemand mir sagen würde, der nächste Weltkrieg entzündet sich an USA Russland, würde ich sagen, würde nicht zutreffen. Das ist nichts Unerwartetes. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Sie sieht dabei auch, dass es unter den Christen einen großen Abfall geben kann, geben wird vom wahren und lebendigen Glauben. Eine Abkehr. Es wird wirklich, das sagt die Bibel, auch nicht nur sie, so eine Trennung von Spreu und Weizen geben. Das heißt, in dem Ganzen hier, ich weiß nicht wo und wie, wird es auch dazu kommen, dass Leute nicht mehr mitmachen. Möglicherweise aufgrund dieser Repressalien, die auch kommen können. Es könnte sein, dass das im Zusammenhang steht. Das heißt, wir werden auch Geschwister verlieren, die sagen, ich will mit dem ganzen Zeugs nichts mehr zu tun haben. Das wird passieren. Dann hat sie etwas gesagt in der Prophetie, was jetzt schon ist, was damals unvorstellbar war. Unvorstellbar, zu ihrer Zeit, sie hat 1967 das gesagt, da war sie 90, das war unvorstellbar. Sie sagte zu den untergehenden Gemeinden dann in der Zeit, statt der Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, nachfolgt wird Unterhaltung, Kultur, Konzerte, und so weiter, die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Und das passiert. Ich habe letztens die Tabelle gesehen, wie viele Kirchen verkauft werden. Und Restaurants draus gemacht werden und Tanzsäle draus gemacht werden und Privathäuser umgebaut. Kann man natürlich toll auf drei Etagen auch mal eine Decke reinziehen. Es war damals 1968, als sie das sagte, war das unvorstellbar, dass man eine Kirche verkauft das ist ein heiliges, geweihtes Gebäude zur Gottes Ehre, das wird nicht verkauft. Heute, ich habe letztens eine Tabelle gesehen, wo alles was verkauft wird, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und zwar nicht nur Landeskirchen und katholisch, auch Freikirchen, reichlich. Reichlich. Vor ein paar Wochen sagte mir eine Pastorin aus der Region hier, sie wären eine Kulturkirche. Bei ihnen käme es darauf an, dass das Kulturangebot stimmt. Da habe ich gedacht, ja, du gehörst auch dazu. Ich meine, ich sage das dann lieber nicht, aber gedacht habe ich es mir schon. Du gehörst auch dazu. Genau. Auch die Sünde des Wiedernatürlichen wird sich ausbreiten. Homosexualität. Damals kein Thema, heute in aller Welt. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es dazu Fernsehsendungen geben. Das sollten wir mal, mal ein Fernseher, wenn du es hinkriegst, ich sage einfach sowas. Ein Fernseher irgendwo 2000, ich hätte gesagt hier, 67 bis 77, irgendwo da ein Fernseher mal rein. Genau. Bei Gesellschaft, ne? Genau. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es dazu Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, so sodass die Menschen lernen, sich zu quälen und sich umzubringen. Und ich beobachte, dass es seit Jahren erfüllt. Seit Jahren. Wer wissen will, wie man seine, seine Leute umbringt und am besten noch unauffällig verschwinden lässt, muss nur im Fernsehen gucken. Kommt alles täglich vor. Außerdem, die Leute werden das Nachmachen was sie im Fernsehen sehen und sich auf den Straßen nicht mehr sicher fühlen. Das war ein Thema letztes Jahr, ganz stark in den Nachrichten. Dass die Frauen sagten, Freiburg am Abend kann man nicht mehr rausgehen, geht nicht mehr. Muss man immer Angst haben. Ich bin gespannt, ich habe bei der Steuer angegeben, meine Frau müsste mit dem Auto zur Arbeit fahren, aus Sicherheitsgründen. Ich bin gespannt, ob sie es gelten lassen, weil eigentlich die Distanz zu kurz ist. Genau. Aber es ist, sie sagt noch viel, viel mehr dabei, sie sagt die Flüchtlingsströme voraus und so weiter. Und dann sagt sie, dann kommt Jesus plötzlich wieder, der dritte Weltkrieg bricht aus. Ähm, bei ihr heißt es so, das ist jetzt eine Überlegung, ich will mich da jetzt nicht festlegen genau, ich Sarah hat es uns freundlicherweise gleichermaßen gezeichnet, weil ich glaube, es ist mehr oder weniger ineinander verschwommen, Jesu Wiederkunft und der Krieg, der Letzte. Sie sagt, die Frau, die Norwegerin sagt, Jesus kommt wieder und der Krieg bricht aus. Keiner kann mir sagen, sind das zehn Minuten dazwischen, sind das Tage, Jahre dazwischen, ich weiß es nicht. Ich stelle es mir so vor, als wenn das Kriegsgeplänkel fast schon, man hört das Säbelrasseln schon irgendwie im Moment. Und Jesus wird irgendwo, wo der Krieg ausbringt, da drin wiederkommen. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss mit euch über die Wiederkunft Jesu reden. Weil das müssen wir zumindest machen. Wir könnten noch über Erdbeben reden, wir könnten noch über Naturkatastrophen beten, über Wirtschaftsentwicklung. Ihr kriegt von mir noch was zur Wirtschaftsentwicklung auch. Okay. Was passiert am Ende? Apostelgeschichte 1, 1,1. Apostelgeschichte 1,11. Ihr Männer von Galiläa sagten die Engel, was steht ihr hier und starrt in dem Himmel? Das war bei der Himmelfahrt Jesu. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das heißt, Jesus wurde von, vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen und genauso werden die Menschen ihn später wiederkommen sehen. Während drumherum die Panzer rasseln, und die Starfighter fliegen und was weiß ich nicht alles, wird plötzlich Jesus am Himmel sichtbar werden. Ich finde das eine gewaltige Vorstellung. Und so schreibt auch Paulus, mehr oder weniger prophetisch, obwohl er nicht dabei gewesen ist, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Und das tönt wirklich so wie ein in den Wolken sichtbar werden am Himmel, und tiefer kommen, in den Wolken herabkommen vom Himmel. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme des Engelfürsten und der Schall der Posaune werden sie hören, werden zu hören sein. Das heißt, es wird etwas erklingen, was auf dem ganzen Erdball zu hören ist gleichzeitig. Das muss ganz schön dröhnen und vibrieren, also das hat schon Kraft und Gewalt, was da kommt. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Okay, gucken wir uns das mal an. Denkt an die Bibelstelle von der Kreuzigung Jesu. Als die Kreuzigung Jesu war, war ein Erdbeben in Jerusalem gleichzeitig, in dem Moment des Todes. Und was steht dann weiter? Die Gräber öffneten sich, die verstorbenen Heiligen, kamen aus den Gräbern und wurden in der Stadt gesehen. Das heißt, Gott hat sie ebenso zum Leben geholt, aus den Gräbern heraus. Jetzt müssen wir uns das mal so ein bisschen, das ist ein bisschen komplexer, das müssen wir uns ein bisschen vorstellen. Ich habe damals immer gedacht, da hat man eine Jugendandacht draus gemacht, die Nacht der wandelnden Leichen. Ich meine, wenn du so ein Abraham, der vor tausend Jahren verstorben ist, plötzlich durch die Stadt gehen sie ist mit seinem Gewand, muss schon cool sein irgendwie. Das ist schon schräge Sache. Ja, Nein, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir können das eigentlich nur verstehen, wenn wir uns die Auferstehung Jesu anschauen. Jesus ist gestorben, sein Leib ist ins Grab gelegt worden und er war wirklich tot, völlig tot. Wenn das irgendeiner von euch bezweifelt, ich könnte euch sogar noch medizinische Beweise liefern dafür, dass Jesus wirklich komplett tot war. Und dann ist, als die Jünger zum Grab kommen, nach den Feiertagen, um ihn einzubalsamieren, das Grab leer. Das ist wichtig, das Grab ist leer. Und als Jesus den Jüngern erscheint, halten sie ihn fast für ein Gespenst. Und er hat Fähigkeiten, die er vorher nicht hatte. Das heißt, sie haben sich eingeschlossen und Jesus tritt einfach in den Raum. Er ist plötzlich da. Er steht mitten unter ihnen. Mit einer verschlossenen Tür. Ist er jetzt durch die Tür gegangen, durch die verschlossene? Ist er plötzlich durch die Wand gekommen oder einfach erschienen? Ich weiß es nicht. Er ist mit den Emma aus Jüngern unterwegs und sitzt nachher mit ihnen und bricht das Brot zum Abendessen. Und sie erkennen, indem wir das Brot bricht und Gott dankt, erkennen sie Jesus. Sie sind zig Kilometer mit ihm zu Fuß gelaufen, einen halben Tag lang mindestens, und haben ihn nicht erkannt. Und erkennen in dem Moment eigentlich erst, als das Brot gebrochen wird, wie er es macht. Das heißt, er war äußerlich nicht unbedingt mehr der Gleiche. Er war äußerlich nicht klar zu erkennen. Das heißt... Die, die großen Theologen sagen dazu, dass Jesus sein Körper, den er aus dem Grab mitgenommen hat, transformiert wurde zu einem Auferstehungsleib. Ein Leib, der nicht mehr an Zeit und Raum gebunden ist, aber hier auf der Erde unterwegs sein kann. Und ich denke, wenn Jesus kommt, wiederkommt, in diesem Auferstehungsleib, in den Wolken sichtbar für uns, werden die verstorbenen Seelen wieder auch auftauchen, die verstorben sind und auch einen Auferstehungsleib haben. Auch wir werden einen Auferstehungsleib Und die Bibel sagt weiter, wir werden dann, wir Christen, in die Wolke heran, also nicht in den Himmel, in die Wolke. Das ist wichtig, wir sind nicht in den Himmel gehen wir, sondern wir gehen in die Wolke um auch verwandelt zu werden. Das heißt, wir werden auch mit einem Auferstehungsleib, die Lebenden mit einem Auferstehungsleib transformiert. Auch wir bekommen so einen Körper, der zeitlos ist, auf Ewigkeit ausgerichtet und der nicht mehr an Zeit und Raum gebunden ist. Ebenso die bereits Verstorbenen bekommen diesen Körper dann. Und das Ganze, ich, ich habe ich hab so eine Idee, wie das sein wird. Ich, wisst ihr, ich habe einfach diese Idee von, von Mose, 1. Mose 1,1, wo es heißt, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und ich habe das Gefühl, wenn das Ganze passiert ist auf dieser Welt hier, der Geist Gottes so einmal so komplett rum, wie so eine Wolkendecke, als hätten wir einen Tiefnebel hier mal wieder. Und, und man würde die Hand vor Augen nicht sehen. Und plötzlich fängt an, dein Körper Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen muss, aber irgendwas tut sich da bei mir und plötzlich ist man anders. Man, wir werden transformiert im Nu, also im Augenblick. Das dauert keine Jahre, das dauert Sekunden. Und erhalten einen neuen Körper. Und dann ist mir nicht ganz klar, weil es bekommen ja nur die Christen diesen Körper. Meine Vorstellung, ich sage euch ganz persönlich meine Vorstellung, das ist nichts Biblisches, nichts, ich kann es nicht beweisen. Meine Vorstellung ist, dass wir mit diesem Körper, mit Jesus sein werden. Aber wir werden auch gleichzeitig noch Krieg haben hier. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird, wenn hier auf dem Planeten Krieg trubt und wir haben einen auch Verstehungsleib und sind wie hier unterwegs. Wie wird das sein? Ich habe keine Ahnung. Da sind so viele Fragezeichen drin, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber ich weiß, es wird eine wahnsinnig aufregende Zeit. Weil wir sind untötbar. Wenn dann irgendeiner sagt, pff, dann sagst du, haha. <lacht> ne? Also das ist ja ein zeitloser Körper, der ist nicht mehr zu töten. Frank, darf ich keine Frage? Ja. Da habe ich Ja. Ja. Okay, da müssen wir da an der Stelle noch mal tiefer einsteigen. Kein Problem, machen wir. Ja, ich Nein, das, das, ich, ich wollte um Zeit zu sparen nicht zu tief gehen, weißt du. Also die Bibel spricht da, oh, sorry, da kannst du nicht sehen. So, jetzt brauch ich brauche einen Stift wenigstens. Die Bibel sagt. Die Geschichte, Ich nehme die Geschichte vom Lazarus und reichen Mann. Die kennen die meisten von euch. Die Erzählung von Jesu von dem reichen Mann, der in Saus und Braus liest und den armen Lazarus, der sich von dem Müll des reichen Mannes ernährt und dem die Hunde die Wunden lecken und der irgendwann wahrscheinlich an seinen ganzen Exemen und allem, was er an Entzündung gehabt hat, dann stirbt einfach. Und ebenso stirbt der reiche Mann. Und beide gehen in den, ich male jetzt mal unsere Erde hier, so, irgendwie Planet, Erde und beide gehen als verstorbene Seele in den Hades. Genau, und dann sagt die Schrift: Im Hades hat es zwei Abteilungen. So, irgendwie so: Zwei Lager. Das eine ist für die Gerechten, das eine ist für die Ungerechten. Die Gerechten sind die, die auf Christus im Vorfeld vertraut haben auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit vertraut haben, obwohl sie keine Ahnung haben konnten. Das sind nicht die Perfekten. Schaut euch die Leute an, die als gerecht gestempelt wurden von Gott. Da war Mose, der war ein Mörder. War Daniel, David war ein Mörder, ein Ehebrecher und alles Mögliche. Also die perfekten Leute nicht, sondern die, die Gerechten, die von Gott gerecht gesprochen wurden, die kamen auf die gerechte Seite und die anderen auf die ungerechte Seite. Und der Lazarus findet sich auf der einen Seite wieder und der reiche Mann auf der anderen Seite. Als Seele, der Körper modert im Grab. Denkt daran, der Körper modert im Grab, als Seele sind sie dort. Und diese Seelen können sich gegenseitig erkennen. Der reiche Mann sieht, da hinten ist der Lazarus und weiß es und redet über ihn. Und der Lazarus weiß auch genau, wer da hinten hockt. Das heißt, die können sich erkennen und sehen und wissen, wer es ist. Was mir sagt, wir sind als Seele ohne Körper, wenn wir verstorben sind, erkennbar. Wie das geht, kann ich euch nicht sagen, ich war noch nicht tot. Aber wir sollen erkennbar sein. Das Zweite ist, wir nehmen unser Wissen und unsere Erinnerung von der Erde mit. Denn ohne die Erinnerung wüssten die nicht, wer der andere ist. Ganz zwangsläufig. Und das zeigt mir auch, dass der reiche Mann dann sagt, ich habe da oben noch Brüder. Das weiß er. Er hat Brüder auf der Erde, die noch leben. Und er sagt dann, schickt doch den Lazarus zurück, dass er meine Brüder warnt. Und da sehen wir auch noch etwas ganz Wesentliches dabei. Er hat nicht nur der Erinnerung mitgenommen, er hat nicht nur die Persönlichkeit mitgenommen, dass er immer noch der Mann ist, der er war. Er hat nicht nur sein, seine, sein Aussehen mitgenommen, er nimmt auch seinen Charakter mit. Schick doch mal den Lazarus darunter. Er ist immer noch in diesem Tonfall drin, den sie schon früher hatten, so nach dem Motto, hol mir mal den Wein aus dem Keller, unsere Besten heute Abend. Schick den Lazarus darunter, warn meine Brüder. Und sein Charakter ist immer noch der Alte, denn er sagt, warn meine Brüder. Nicht den Rest des Volkes, nicht die ganze Erde, nein, meine Brüder, der Familie muss es gut gehen, nicht dem Rest. Er hat seinen ganzen Charakter mitgenommen. Das heißt, die Seele, die hier unten ist, die Persönlichkeit, die hier dann ist im verstorbenen Reich, die ist eigentlich noch sehr ähnlich der Alten. Da hat sich noch nicht so viel getan. Darum sage ich immer, Persönlichkeitsentwicklung hier auf der Erde ist für die Ewigkeit. Das, wer wir hier sind und werden, nehmen wir mit. Und darum ist das ganze Persönlichkeitsentwicklung ein Riesenthema. Wenn wir hier ein Stinkstiefel sind, glaubt es mir, das hängt uns da auch noch ein Stück an. Das ist nicht plötzlich weg. Ich weiß nur, dass wir geheilt sein werden an dem, was wir vorher gelebt, erlebt haben. Unsere Seele wird geheilt sein von traumatischen Erlebnissen, von allen Möglichen. Okay, soweit das. Und als Jesus gestorben ist, ist er drei Tage ins Totenreich gegangen. Das heißt, Jesus ist drei Tage da gewesen, um seine Leute hinauszuführen, zu befreien aus dem Totenreich. Und er hat sie mitgenommen an himmlische Örter, ins Paradies, in das Reich seines Vaters. Da, wo das große letzte Abendmahl sein wird. Denn das ist nicht der Ort, das ist der Hades, das Reich Gottes mit den großen Türmen und den himmlischen Örtern, das ist woanders. Und ich glaube sogar nicht mal, dass es das Paradies ist, sondern das Paradies ist irgendwo auf der Strecke dazwischen wahrscheinlich. Denn im Himmel ist nicht das Paradies, das glaube ich nicht, das sind zwei verschiedene Sachen. Und wenn die Seele dann nach Jesu Tod mit ihm dahin gegangen ist, dann stimmt es was, Stephanus bei seiner Steinigung sagt, ich sehe den Himmel offen und den Sohn an der rechten Seite des Vaters sitzen. Und ich werde gleich da sein. Das, das beinhaltet das ja auch. Das heißt, Stephanus wusste, ich gehe jetzt nicht in den Hades und muss da warten, bis irgendwas passiert, sondern er wusste, ich gehe gleich zu den himmlischen Örtern. Der Himmel ist offen für mich. Es gibt kein Hades mehr. Ich behaupte, das Totenreich war bis zur Jesu Kreuzung angefüllt mit Menschen, wo es darum ging, wo kommen sie nachher hin. Und nach Jesu, ist er, Jesus ist ins Totenreich gegangen, hat seine Leute befreit, ist mit ihnen in himmlische Wörter gegangen. Und ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, gehen diese Seelen dann, er ist ja mit Auferstehungsleib dort, gehen diese Seelen auf die Erde und bekommen hier auch einen Auferstehungsleib. Das ist mein, meine Vorstellung. Das heißt, wenn du wirst, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt und du lebst dann da, kommt dann vielleicht, wenn sie gläubig war, deine verstorbene Großmutter auch wieder. Und du wirst mit ihr zusammen dort sein. Wir werden wieder mit den Sterben, Verstorbenen zusammen sein, Freunde. Obwohl wir selber noch nicht mal gestorben sind dann glaube, oh, jetzt habe ich euch eine Denksportaufgabe gegeben, ich merke das schon, das ist harter Stoff. Ne? Aber vieles, da, ich gehe davon aus, ich könnte das jetzt alles exegetisch nacharbeiten, Da könnte ich beweisen über die Schrift. Nur was effektiv nachher sein wird, da müssen wir immer vorsichtig sein. Denn viel zu oft haben auch die Christen mit ihren Vorstellungen daneben gelegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als verstorbene Seele in den Himmel gehen werden. Alle Berichte, alle verstorbenen Berichte, wo Leute so Nahtoderfahrungen gemacht haben als Christ, zeigen, sie sind direkt beim Vater gewesen und nicht in einem Totenreich. Genau. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, kommen wir, die wir leben, werden erhoben in die Wolken, transformiert, und erhalten einen Auferstehungskörper. Und die verstorbenen Seelen kommen ebenfalls runter, bekommen einen Auferstehungsleib und werden mit uns zusammen hier vereint sein. Das ist das, was der Thessalonicher Brief sagt. Spannende Vorstellung. Währenddessen unter uns, weil wir sind ja in den Wolken hier, ne? während unter uns die Panzer rollen. Und ein Krieg tobt. Genau, dann beginnt das tausendjährige Reich. Aber ich kann euch nicht sagen, wann was ist. Ich kann euch einfach aufzeigen, welche Dinge kommen müsse. Und ihr könnt sicher sein, dass sind nicht Sachen, die übermorgen schon sein werden. Und ihr braucht keine Angst haben, dass in einer Woche Jesu wiederkommt. Sondern es sind Dinge offen und die müssen noch geschehen. Und wir sollten keine Angst haben, sondern unser Haupt erheben, so sagt es die Schrift, und der Herr kommt. Und das ist das Größte, was uns passieren kann. Ich gucke in ganz schön nachdenkliche Gesichter und frage mich, habe ich euch wirklich überfordert heute Abend? Habt ihr Fragen? Erzählt doch mal was, ich rede die ganze Zeit. Was meint ihr? Oder wollt ihr das mal sacken lassen und... Also, ich danke erstmal Sarah für die Maler. Ja, komm, Marc. Ich habe den Gedanken gemacht äh, von 1967. Ja. Da der das, was da das messianische Reich beginnt. Ja. Genau. Ja. Es ich konnte es nicht ermessen die irgendwo, ich konnte nichts finden die darüber. Ja. Große Gemeinde. Mhm. Und gibt immer hoffentlich praktisch neue Gemeinden. Mhm. Hast, du da war, also. Hast du da irgendwelche? Unterlagen, wann da was gewesen ist in dieser, in dieser Geschichte, in der ganzen Entwicklungsgeschichte der messianischen Gemeinden? Muss man weil weil das wäre spannend, da irgendwas zu finden mal, weil ich habe nichts gefunden. Ja. Ich wie gesagt, er sagt einfach ab 67, weil bis dahin hat alles gestumme und er sagt einfach 67 beginnt messianische Endzeit. Und, und dann weiß ich nicht, ja, was, was meint er jetzt, ne? was ist wirklich passiert. Aber wäre spannend, wenn du was hättest, das wäre natürlich schon lohnend, das dann einzubauen. Also vor ungefähr zwei Jahren habt ihr so viele, so viele messianische Juden die im Holocaust umgekommen
1: sind. Boah, das sind ja Millionen.
0: Ja. Okay. Also, weltweit, weltweit. weltweit, weltweit, ja. Mhm. Okay. Ja, wenn ihr was findet, ich bin dankbar dafür. Ja. Oder man kennt jemanden, der da kirchenhistorisch unterwegs ist, kann ja auch sein. Mhm. Ja? Was sicher passiert ist, 1967 hat sie den genau. Teil von Jerusalem zuckerobern, wo bisher sie woher kommt. Mhm. Mm -hmm. General, der ihn hat. Ja. ja, ich meine, das ist ja sowieso die Grundaussage, das, deswegen sage ich einfach, weil ich bin davon überzeugt, dass da, an dem Moment, Jerusalem der sicherste Ort ist. Weil Jesus, bin ich davon überzeugt, als allererstes, wenn er wiederkommt, zu seinen Brüdern geht und da ihnen das Evangelium predigt. Davon bin ich überzeugt. Ja, auf den Ölberg, ja, das, das ist schwierig aus der Bibel rauszulesen, das muss man mehr deuten, aber es, es könnte Ölberg sein. Und ich, ja, gut, nach der Stelle, er muss so wiederkommen, wie er, wie er gegangen ist, dann müsste er auch an der gleichen Stelle wiederkommen. Genau. Aber ich denke, er geht auf jeden Fall zuerst nach, nach Jerusalem, zu seinen Geschwistern, zu seinen Brüdern, zu seiner Familie und wird ihnen das Evangelium bringen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Ort Jerusalem nicht vernichtet werden kann in einem Krieg. Unmöglich. Weil Jesus muss dahin wiederkommen, muss da predigen. Und ich denke, Jerusalem wird eher transformiert als, als zerstört. Aber ich denke nicht, dass es unsere Aufgabe ist, jetzt alle nach Jerusalem zu flüchten. Das glaube ich nicht. Auch wenn es attraktiv wäre. <lacht> genau. Also, ich merke, wir haben jetzt zehn nach neun.